0: pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. ligar mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Buen día, buenas... Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos. Mi nombre es Mariens Monzón, esto es Aligar Mi Amor, que hasta las 14 les hace compañía, eh, como cada sábado eh, estamos aquí eh, intentando pensar, reflexionar y pasarla bien también, ¿por qué no? Es una buena, una buena intención la que ponemos en cada, en cada entrega, en cada programa de Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Eh, estoy en el aire, tengo mi compañero de aire como cada sábado, ...sábado es Olivier Rebolcién. ¿Cómo le va? Buen ¿Qué día. ¿Qué tal,
2: María? Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Aliar Mi Amor.
1: Y este grupo lo, lo, lo componemos distintas personalidades, ¿no? Entre ellas, a saber, está Nora Podesta en la producción, también está Víctor Ruejas... ...en el diseño gráfico, Nora Leguizamón, nuestra productora, nuestra entrevistadora oficial... ...prácticamente podríamos decir, ¿no? Por allí uh -huh. que nos va trayendo material para, para cada sábado. También está Malena Adandía en las redes... En la coordinación está en la coordinación general está Elisa Giordano, también en cuerpo presente aquí. Y en la operación Rebelde está eh, nuestra amiga madre que ha festejado el primer añito de, de su hijito Dante Mateo, eh, Dayana Álvarez, que tiene, tiene un nuevo look también. Bueno, pero esas son cosas este, internas. Hoy en Aligar, mi amor, estamos hablando sobre un tema... Eh, ...un poco, digamos que nos sacude, ¿no? Por decirlo de alguna manera,
3: ¿Volvier?
2: Sí, que, ya lo contábamos un poco los chicos... ...la idea de pensar un, una consigna, ¿no? ...que también está muy en, muy en... ...ha estado muy en boga durante este último año... De, en, ...en la pospandemia, ¿no? Uh -huh. Que sí. es, la patria está en peligro... ...y en ese sentido, pensar qué que, que derechos necesitábamos a la salud justicia y medio ambiente, pero seguramente será la consigna fundamental en los programas que nos quedan, Marínez, en este ya tercer año. Así yo, yo le
1: diría en todo caso que el derecho lo tenemos, lo que tenemos que hacerlo es eh, ejercerlo, ¿no? Tenemos que tener la posibilidad de ejercerlo, ¿no? Estos sí, derechos que estamos... Hacerlo Exactamente. Bueno, en ese sentido vamos a conversar el día de hoy con Javier Andrade, que es legislador de la Ciudad Autónoma eh, por el Frente de Todos. Vamos a hablar sobre los distintos conflictos eh, con respecto a las políticas de salud del gobierno de la ciudad y otras, no solamente de salud, hay otras también eh, políticas que, bueno, incluyen en la salud, en la educación, en cada uno de los temas que, que implican eh, a toda la ciudadanía, en este caso de la ciudad. También, y tenemos.
2: precisamente sí, porque vamos a hacer tal vez un poco de centro en la cuestión de la salud, como le contábamos a Nahuel y a Tomás de y Arriba Quemando el Sol en, en el pase que hacemos habitualmente. este Esta semana, la noticia fueron las marchas y movilizaciones de uh -huh. los trabajadores de salud. este Se han incorporado espacios nuevos. La comunidad de, de defensa de la salud, del ejercicio de la salud pública, uh -huh. está muy movilizada desde hace ya siete semanas. Y vamos a hablar con Karina Goya, quien es residente de la Maternidad Sardá sí. y ha sido una de las voceras de, de este movimiento que cada vez se hace más fuerte y que muestra ¿no? que la ciudad más rica del país se pagan salarios de hambre para los trabajadores que hacen los trabajos más importantes pero parece que ser gerente de marketing del gobierno de la ciudad o gerente de marketing de una empresa que tiene negocio con el gobierno de la ciudad, es algo mucho más útil que ser concurrente o residente. Exactamente,
1: el, el punto positivo es que se está visibilizando eso, algo que no pasaba hasta hace cinco minutos, uh -huh. ¿eh? eso es importante eh, también en esta, en esta nueva etapa. Eh, también estará con nosotros nuestro columnista de Luzco, ¿no? Uh -huh. eh, Fernando Esteche, quien va a hablar sobre las democracias burladas, es síntoma de nuestra América. Después sí. yo le voy a pedir que nos explique bien cuál en qué sentido me lo dice ¿no? Seguramente vamos, a, lo vamos dice?
2: a preguntarle a Fernando, es un artículo muy interesante que publicó en el portal de, de la, del espacio que él, que él dirige, que es PIA Global, uh -huh. este, que tiene que ver con, con el sentido del triunfo de Lula en las elecciones, triunfo que igual que Fernando festejamos, pero que cuáles son los... Este, los escenarios que se abren que no son muy auspiciosos, Mariens. Lamento... Las informarse. limitaciones,
1: ¿no? Más ah, bien, sí, claro. En, este, en esta etapa. También vamos a estar... Eh, eh, tenemos a Laura Thyssenbaum desde el Chaco, quien resume lo vivido en la 18 Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas, eh, y además el testimonio de Emiliano Ramos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Rosario. Nos van a estar comentando sobre estas jornadas, tres jornadas creo que fueron las que se desarrollaron en estos últimos días en la provincia del Chaco, en Resistencia, en la localidad de Resistencia.
2: Sí, por último vamos a trabajar el tema de la violencia institucional y el gatillo fácil a través de alguien que se está convirtiendo lentamente en un colaborador permanente del programa como es Roberto Cipriano García de la Comisión Provincial por la Memoria obviamente que siempre es un placer escucharlo a Roberto por su claridad, por, por, sus, por su conocimiento del tema de la violencia policial e institucional, lamentablemente este, es para dar nuevas malas noticias nuevas malas informaciones que tienen que ver con un nuevo caso de gatillo ...fácil, este esta vez en Virrey del Pino... ...el joven Esteban Bellido fue asesinado... ...por 11 miembros de la policía, lo hablaremos... ...y también a mí seguramente me va a parecer preguntarle... ...y supongo que a vos también, Marians... ...de cómo trabajan los medios esto, no no nosotros... ...no los medios claro. populares, no los medios democráticos... ...no los medios alternativos, pero digo... este ...yo de esto no he visto una sola noticia... ...sin embargo todos escuchamos... ...de que un empresario fue muerto por cuando le robaron la moto de ciento mil pasado. de ciento uh -huh. mil dólares, ciento uh
1: -huh, sí. mil dólares la moto Sí, también apareció Bernie esta semana nuevamente, sí, sí, bueno, ¿no? Que... con otra, otra situación sí, también. Sí, de...
2: y el tratamiento del propio caso de Bernie fue una vez más lamentable.
1: Increíble. Bueno, también eh, tenemos como cada sábado, en este caso el anuncio que vamos a sortear el próximo sábado, El Medio es la Violencia 2, y el autor nos va a estar visitando la próxima semana. Roberto Samar eh, es el autor de este, de este libro que vamos a sortear la semana que viene. Así que ustedes pueden participar con mensaje al mail a ligarmeamor.com, al Facebook también en arroba aligarmeamor, y si no, al 11 26 90 84 96, eso hasta hoy a las 14, ¿sí? Cada sábado pueden comunicarse al 11 26 90 84 96 para participar de este sorteo. Eh, saludamos también a las radios que nos retransmiten. Ayer viernes de, de, nos retransmitió FM Patria 97.9 de Lagopuel en la provincia de Chubut, es la más nuevita de las radios que nos acompañan en, en esta multiplicación de las voces de Aligar mi amor. También, bueno, le damos un abrazo muy muy fuerte a FM La Propaladora 106.5 que está en los barrios de Neuquén. Y también, bueno, esto es en simultáneo está saliendo en este momento. Después seguimos saludando a las radios. Vamos y venimos.
0: Aligar mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Entrevistas. ¿Con quién más? Y ya estamos comunicados con el legislador eh, por la ciudad de Buenos Aires, del frente de todos, Javier Andrade. Olivier Rebursen, Marien Sponsor, lo saludamos. Bienvenido a Ligar, mi amor. ¿Cómo está?
4: ¿Qué tal? Buen día y bueno, gracias por comunicarse y darme la posibilidad de poder conversar un rato.
2: Buenos días Javier, Olivier Rursen, te saluda aquí desde Aliarme Amor. Este, la primera pregunta tiene que ver con la noticia que ha sido esta semana, las movilizaciones recontramasivas y el paro que desarrollaron los trabajadores que desarrollan, los trabajadores de la salud. Eh, en la ciudad, este en los que se ha probado que lo, los salarios que ofrece el gobierno de la ciudad a concurrentes, residentes, son realmente ínfimos. Bueno, a concurrentes es cero, es ya, uh -huh. <risa> más grave aún. Y, y ver cómo, cómo se puede construir un, un contradiscurso o una, una situación que permita dar real. ...cabida a estos... A estos reclamos, a estos derechos... ...que están siendo sistemáticamente violados... ...por el gobierno de Rodríguez Larreta.
4: Sí, bueno... ...es una lucha que vienen llevando los residentes... ...y los concurrentes, como bien vos dijiste... ...los concurrentes directamente... ...no son reconocidos como, como trabajadores... Uh -huh. eh, ...y la realidad es que... ...bueno, el conflicto lleva ya más de un mes, ¿no? Eh, uh -huh. Digamos, se visibilizó más... ...en las últimas semanas... ...pero ellos vienen peleando hace muchos años... Eh, y, y hoy están poniendo en evidencia no solo el tema de residentes, y esto hay que, que recalcarlo, no solo de los residentes y, y, y concurrentes, sino que están poniendo eh, eh, sobre la mesa el problema de la salud en términos, uh -huh. en términos integrales, ¿no? Porque lo que muestra es el desfinanciamiento total que existe, eh, el desfinanciamiento de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, y particularmente los residentes que son los que... ...básicamente llevan la atención eh, en el gobierno de la ciudad... ¿no? Eh, y, ...y sobre todo entender que tiene que ver con, con el acceso público a la salud... ¿no? El, ...un derecho que está consagrado en la constitución de la ciudad... ...y ello viene a poner en evidencia el sistema público en, en, de manera integral... ...la realidad es que los pibes que una vez que se reciben de médicos... ...llevan adelante la residencia para consolidar su especialización... Y en, y, en, y en una manera eh, que no, no se consagra el trabajo que ellos llevan adelante. Eh, la realidad es que el conflicto viene escalando y sobre todo la falta de respuesta ¿no? que tienen eh, del gobierno de la ciudad, que los recibe y los aprieta también a la vez, porque ahora también se está poniendo eh, en discusión el descuento eh, que están padeciendo por todo este problema que llevan adelante. Por suerte se ha movilizado el sistema público en términos generales, y, y están siendo apoyados por los médicos, también municipales, que eh, por suerte ha cambiado su conducción y ha, y ha sido solidario digamos con ellos también, y ahora el día martes van a confundir en un paro los médicos, juntamente con los residentes, con los residentes para poder eh, ser más contundentes en el reclamo y vuelvo a decir, no solo de los residentes sino del sistema público de salud en general. Desde el frente de todos venimos apoyándolo de una manera sistemática y esperemos que pueda llegar a una solución. Están reclamando para que tengan una idea ustedes los residentes tienen una carga horaria de aproximadamente entre 100 y 120 horas semanales. Eh, y no cobran las guardias, que es un reclamo que están teniendo de manera contundente, eh, y la verdad es que es un problema muy grave, entendiendo que la salud pública es donde se vienen los sectores más vulnerables ¿no? de nuestra ciudad. Así que, nada... Apoyándolos y acompañándolos y esperando tener una fuerte respuesta y entenderlo también en el contexto de todo lo que viene pasando en la ciudad, ¿no? Que profundiza un modelo desigual eh, y siempre en detrimento de los más humildes.
1: Eh, Javier, eh, Javier Andrade, con él con quien estamos dialogando, legislador de, del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. El presupuesto 2023 enviado a la legislatura por el gobierno porteño, eh, teóricamente hay, en, acuerda acuerdo un incremento superior al 170%. Esto es un dato de tiempo argentino, de donde lo estoy sacando, ¿no? En eh, publicidad y propaganda. Dice que en números concretos pasa de 3.478 millones de pesos a 9.416 millones. Esto es lo que informa, ¿no? Eh, en Los datos señala que la administración porteña gastará alrededor de 774 millones de pesos, el equivalente a casi 26 millones por día. Mientras tanto, en los hospitales públicos de la ciudad no hay insumos, lo digo con conocimiento de causa, ¿no? porque hay gente que se accidenta y les piden un, un analgésico y le dan el de menor este, potencia, por decirlo de alguna manera para no nombrar ningún elemento. Eh, los turnos eh, están suba, sumamente restringidos para una ecografía, no sé, son tres turnos por día hasta los miércoles y tenés que ir a las 5 de la mañana para hacer la cola y te dan el turno recién a las 7 o a las 8, te dan el numerito. Digamos, está... ...sumamente precarizado también la atención pública, más allá de, de, de la digamos, la, la mala gestión con respecto a los a los médicos. ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto?
4: Sí, la verdad que en materia de presupuesto tenemos que decir que eh, la ciudad va a contar con un presupuesto de más de 2 billones de pesos... Eh, con lo cual uno entendería que podrían resolverse muchísimas situaciones y obviamente llegar a algún grado de igualdad, ¿no? Y no que se siga profundizando. En materia de salud, se va a contar con un presupuesto de 327 mil millones de pesos, lo cual uno entendería que si se orientara eh, para poder satisfacer el acceso a la salud de la población, sería eh, totalmente posible. Y por otro lado, tanto en salud como en educación, eh, unos presupuestos que vienen a la baja desde hace muchos años, para que no, para que se dé una idea, como un dato objetivo, cuando se mueve Mauricio Macri, el presupuesto de salud y de educación superaban el 50% uh -huh. del total de presupuesto y hoy entre los dos alcanzan alrededor del 32, lo que pone en evidencia una definición política, ¿no? Sí, sí, ¿cuáles de son las de, de este gobierno, del gobierno de la ciudad? Claro, eh, claramente, es decir, eh, todo lo que tiene que ver con lo público y la posibilidad cierta de generar una ciudad donde todos podamos vivir bien, eh, se cuenta con el contraste de que cada vez es más desigual nuestra ciudad y sobre todo si tenemos en cuenta lo que pasa en el sur y lo que pasa en el norte de la, de la ciudad. Es mucha la tarea que, que hay que llevar adelante, el jueves que viene se va a discutir el presupuesto, eh, no tenemos mucha expectativa de que se pueda modificar, pero en esa tarea estamos trabajando en la posibilidad cierta de poder tener la posibilidad de que las prioridades que se establezcan en el presupuesto eh, tengan que ver con las necesidades de la población. Eh, no es que nos, que nos genere mucha expectativa, pero sí por lo menos de que podamos dejar en evidencia eh, lo que está sucediendo y poder encaminarnos de cara al 2023 en propuestas que tengan que ver con el frente de todos, que abarquen la necesidad que tiene nuestra población eh, y terminar con este modelo desigual que siempre tiene una mirada más eh, hacia lo privado que hacia lo público, y esa es nuestra tarea, ¿no? Eh, y la tarea del conjunto de la ciudadanía, que de a poco entendemos nosotros que viene visibilizando las deficiencias eh, y lo no eficiente que es Rodríguez Larreta para, para gobernar, y hoy él se encuentra más en campaña nacional presidencial que atendiendo las necesidades de nuestra ciudad, ¿no?
2: Totalmente. Javier, para ir cerrando y agradeciéndote infinitamente tu participación en el programa y la claridad de, y la contundencia de los datos que estás presentando sobre la mesa, lo que uno ve es que mediáticamente hay un blindaje absoluto en los grandes medios, pero incluso en, en la cuestión de agenda, digamos, es decir, vos mencionabas el tema de la salud y de la educación, fueron motivo de salidas a la calle de enormes sectores populares, digamos, y realmente coaligados y coordinados este, con las tomas de las escuelas, pero toda la comunidad educativa al frente, y en esta situación la cuestión de la salud que como bien decías va ampliando su espectro sin embargo es muy difícil instalar esas deficiencias cómo te parece que podemos ayudar los medios que no somos tan tan grandes este y qué, qué, cuál es la tarea militante en las calles hoy si se quiere para instalar esta el, el debate sobre esta desigualdad que, que señalabas en la ciudad
4: bueno, por eso arranqué la nota agradeciendo la posibilidad de poder hablar, ¿no? Porque el lindaje mediático que tienen es contundente y gracias a radio como como la de ustedes, a programas como la de ustedes, tenemos la posibilidad nosotros de, de, de poder empezar a deconstruir, ¿no? Ajá. Esa realidad que vivimos. Yo creo que la tarea es la tarea de construir... Eh, desde la militancia pero con el conjunto de la ciudadanía, eh, por eso no hablo de vecinos sino de ciudadanos y ciudadanas uh -huh. que tienen obligaciones y derechos y creo que tenemos que seguir generando conciencia en ese sentido, eh, tratando de, de, de romper esa barrera del blindaje mediático que tiene la red a través de la, de la gran eh, erogación presupuestaria que hace en materia de publicidad marketinera y que no resuelve la situación, pero creo que de a poco vamos construyendo. Yo ahora estoy acá en Plaza Malaver, en la Comuna 15, eh, en un foro que hemos construido en materia de desarrollo humano y vivienda con cerca de 150 vecinos y vecinas para empezar a trabajar eh, en un diagnóstico y una propuesta. ¿no? Y de ahí que venimos construyendo en las distintas temáticas, a 15 años del macrismo en la ciudad, la posibilidad de construir un gran foro eh, ciudadano para, probablemente va a ser el sábado 19 de noviembre, que vamos a estar confluyendo en algún de la, lugar de la ciudad y yo les vamos a, a avisar para que ustedes puedan participar, no? porque también hay pues... tema de comunicación para conversar, eh, de cara al conjunto de la ciudadanía, no solo haciendo un diagnóstico, sino también en las propuestas que tenemos para la ciudad, no que creo que eso es importante, poder acercar una propuesta de nuestro espacio político al conjunto de la ciudadanía para que vean que otra ciudad de Buenos Aires es posible, siempre entendiendo que no hay proyecto de ciudad, sino hay un proyecto de país, y esa es la tarea que tenemos que llevar adelante, no construir eh, comunidad organizada que ponga de manifiesto las realidades y las propuestas que tenemos para llevar adelante.
1: Así es, con toda la ciudadanía dentro, ¿no? <ríe> la, dentro de estas Exactamente. propuestas.
4: Exactamente, en una ciudad con tantos recursos que podrían alcanzar para poder dar respuesta al conjunto, ¿no? Donde mm. todos podamos vivir bien, ¿no? Finalmente.
1: Exactamente. Javier Andrade, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, muchísimas gracias por este diálogo con Aligar Mi Amor.
4: Bueno, muchas gracias y, y siempre a disposición.
0: Un gusto. Entrevistas. Unir. Enlazar, enlazar, abrazar, abrazar, enlazar, abrazar y todo para todos. mi amor.
1: Continuando con el tema, el, el lunes de 12 a 18 va a haber una posta de salud en Avenida de Mayo al 500 como parte de esta, de esta protesta, de esta, de esta movilización por parte de los concurrentes y residentes de los hospitales que están reclamando eh, que les paguen lo que corresponde en uh -huh. realidad, ¿no?
2: Porque, Está bueno esto que también. tienen actividades realmente muy diversas y como muy integradoras, este, uh -huh. amplía el espacio... Este... El tema de las obras sociales y todo, muchas veces, ha, ha hecho que mucha parte de, las de ciudadanía porteña no se atienda en los hospitales públicos o no sepa ni siquiera qué pasa, No digamos. sepa
1: cómo se hace. De Exacto. hecho, si tenés obra social y querés eh, hacerte atender en un, un hospital público, presentás el carnet de la obra social para que lo que te lo que cobraría el hospital público se lo cobre a la obra social. Exacto, es eso, por eso
2: pedimos es que se conozca más uh -huh. y que haya creatividad en eso me parece fundamental.
1: Exactamente. Y vamos a compartir con ustedes... Eh, el diálogo de Karina Goya, residente en Maternidad Sardá, eh, y que nos va a comentar sobre las últimas acciones ante la falta de respuestas a los reclamos por parte de la ciudad.
5: La séptima semana está de lucha. Eh, es nuestro día 11 de par indeterminado de todos los residentes y concurrentes de los hospitales de, de Capital. Eh, nosotros lo que estamos reclamando básicamente es una recomposición salarial y salario y ART para concurrentes. Cuando nosotros comenzamos todo esto, un R1, que es un profesional de la salud recibido, eh, un médico, un psicólogo, un enfermero, eh, un trabajador social, bioquímico, kinesiólogos, eh, estaban ganando 300 pesos la hora por tra jornadas laborales de más de 12 horas, trabajando 360 horas mensuales, haciendo guardias de 24, 36 y hasta 48 horas sin descanso. Eh, en el medio de, bueno, de toda esta lucha nosotros ganamos un aumento en un momento, pero que solo pasa de 300 a 440 pesos la hora, es decir, es insuficiente, seguimos por debajo de la canasta básica familiar y además deja a los concurrentes que son nuestros compañeros que trabajan a la par nuestra, que están sin salario y los deja aún así sin salario también. Nosotros seguimos con la medida, lo que estamos reclamando es que el Ministro de Salud de Capital, Fernán Quiroz, nos atienda y nos dé una solución a este conflicto. Eh, mientras tanto, las medidas de lucha van a seguir, el paro va a seguir. Eh, tenemos todo este fin de semana que no va a haber residentes y concursos en los hospitales. El lunes lo mismo y vamos a estar convocando a unas postas de salud que vamos a armar eh, en Avenida de Mayo al 500, ahí a metros de la Casa Rosada. Como para invitar a la gente a que entienda, a que vea nuestro reclamo, que entienda lo que estamos pidiendo. Eh, y bueno, el martes está convocado un paro por tres de los gremios más importantes de la salud que eh, nosotros eh, fuimos convocando en estas siete semanas y que, bueno, que hasta ahora no nos, nos habían dado, digamos, una respuesta y que han discutido a espaldas nuestro este conflicto sin incluirnos a nosotros, digamos. Entonces, bueno, queremos. Eh, Asegurar que, por un lado, las medidas de lucha van a continuar porque con la plata que estamos ganando no se puede llegar a fin de mes, nosotros estamos sacando un salario igual a la ganasta básica familiar eh, con alquiler y servicios que es necesaria para vivir en capital, ni más ni menos, y salario para nuestros, nuestros compañeros concurrentes que están eh, cobrando nada por su trabajo, es decir... Después de dos años de pandemia en el que se demostró aún más que el trabajo que hacemos es esencial, eh, no podemos permitir estar viviendo eh, prácticamente en la línea de pobreza y con compañeros que trabajan gratis, que en su gran mayoría, aparte, son de salud mental. el récord este marco de emergencia de la salud mental decretado por la OMS, que después de la pandemia cobró un, nive un nivel de importancia, eh, la verdad que nada ah, trascendental. Nosotros queremos que Quirós nos atienda, pero que nos dé una propuesta concreta que atienda nuestros reclamos. Por supuesto, nosotros estamos abiertos a negociar y a discutir y a dialogar con el gobierno, eh, pero bueno, ellos están haciendo una gran campaña contra lo que nosotros venimos eh, reclamando. Salió el, eh, el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, a decir que el problema de nuestro salario era una cuestión de inflación. Nosotros rechazamos esa idea porque si, ¿no? se ajusta, si se ajustara a la inflación, bueno, sería ese aumento simplemente y estaríamos bien, pero no es el caso, nosotros por eso estamos, hacemos hincapié en que estamos pidiendo una recomposición salarial. Y lo mismo Quiró, que después del aumento que nosotros ganamos, salió en todos lados a decir que estaban pagándonos mil pesos, eso no es real, eso es el bruto que es. todos los trabajadores que, que tenemos la suerte quizás, de trabajar en blanco, sabemos que eso no es lo que nos queda en mano, sino que lo que le queda en mano a un R1 son 160 mil pesos, eh, que también es muy por debajo, son 100 mil pesos menos que lo que está la canasta básica en este momento en capital. Entonces, eh, hasta que no tengamos una respuesta concreta, no podemos volver a trabajar, porque no tenemos garantía de que vamos a llegar a fin de mes. A nosotros nos piden eh, un contrato de exclusividad que por, el, por el cual nos pagan 600 pesos, entonces, incluso si tuviéramos el tiempo de hacerlo, tampoco podemos trabajar en otros lugares. Yo te hablo de la generalidad, nosotros entramos más o menos 7 y media de la mañana al trabajo y nos vamos cuando termina todo el trabajo, que puede ser a las 5 de la tarde con suerte o a las 10, 11 de la noche con mala suerte, y las guardias, que se hacen guardias de 12, 24, 36 y 48 horas, que muchas veces si la guardia está eh, complicada, es sin descanso. Y eso pone en jaque el sistema de salud en su conjunto. O sea, no solo que, bueno, es eh, completamente contra nuestros derechos laborales y humanos, básicamente, sino que también eh, va en contra de los derechos de los pacientes. Porque realmente, ¿quién quiere que lo atiendan eh, con 30 horas sin dormir?
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: quien escuchábamos era Karina Goya ella es residente en la maternidad de Saldá, Sardá y nos comentaba la, la situación actual de, de los residentes y los concurrentes eh, aclaramos que el martes 8 se van a sumar los médicos a este paro por tiempo indeterminado por parte de sí, los muy concurrentes
2: bueno se médicos municipales que como bien nos decía Javier Andrade han tenido conducciones totalmente burocráticas, enganchadas a todos los gobiernos de turno en la ciudad y que hoy puedan tener una Actitud realmente de profesionales, trabajadores y de solidaridad y de recuperación de, de la identidad y del desarrollo de la salud pública en la ciudad y que se pague lo que corresponda, ese es un avance importante.
1: Y uno piensa, ¿no? ¿Cuánto, cuánto palo, no cuánto golpe a, a, las, a los trabajadores de la salud, no? 2013, 26 de abril, eh, Hospital Borda, cuando sí. querían poner el, el centro cívico, eh, la ligaron los enfermeros y los médicos allí y. Un datito más que tiene que ver con eh, el sector de medicina familiar en los hospitales. Medicina familiar que está atendido. yo no sé exactamente si son concurrentes o residentes, pero son médicos muy jovencitos, se ve que se han recibido muy hace muy poquito. Uh -huh. Se toman todo el tiempo del mundo para atenderte de manera personalizada y eso no lo vemos en todas partes. Y eso es un dato que también habla sobre la calidad de la salud eh, ...pública en la Ciudad de Buenos Aires.
2: Ah, y por último el llamado a la solidaridad a toda la comunidad... ...a todo el pueblo de la ciudad porque si compramos aquello... ...en plena pandemia de salir, que, que inventaron los sí. medios... ...de salir a aplaudir a los, a los médicos en vez de luchar... ...porque se les pague lo que corresponde. Digamos, ahora es el momento de, de corregir esas cosas... ...y menos aplauso y más valoración del trabajo real... Frente a las, las, al avance y al abuso del gobierno de la ciudad y sus funcionarios impresentables. Así
1: es, vamos a la tanda y venimos y vamos a escuchar música también. ¿eh? Este año, formaten en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite.
2: www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos.
0: Decimos no a la construcción de una base yanqui financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria, por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera yanquis de Neuquén. Tú
6: no puedes comprar.
0: Pueblo fuerte, soberanía, el trueno y la pacha, mamá prende la brújula que me guía. El tiempo seca la sangre y cura las costras de las heridas. Oh. El viento sopla la historia con las palabras que las abuelas decían. Mamá goca cantaba, y yo me aprendía, cada letra, cada copla en la memoria, cada melodía. Van cinco siglos igual, las cosas se pone más grave. La se vuelve la clave, a veces la espalda erguida.
1: Coca, un poema de Evo Morales, quien anda rapeando por allí. No, mentira. Eh, Gustavo Santolá ya lo hace rapear a, a Evo Morales y, y León tomó esta, este poema, lo hizo, lo hizo un tema musical de la película Seremos Millones. León Gieco. Gustavo Santaolalla y Miss Bolivia en este caso, un trío perfecto para hacer este tema Mamacoca. Más y Evo Morales. Es totalmente. Evo Morales haciendo su rap allí en, 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 de fondo. Eh, Gustavo, Gustavo, Evo Morales que esta tarde va a estar en Mar del Plata presentando este documental, va a participar allí. Y ha sido alguien que ha protagonizado esta además de este tema, ¿no? El, la, el golpe que le han hecho en 2019, y bueno, de allí salen las cosas, ¿no? De, de los dolores surgen las, las flores, como dicen por allí. Hoy también este 5 de noviembre a las 7 de la tarde en el teatro colón de mar del plata Evo va a participar del estreno de este documental que narra la historia de la lucha antiimperialista en bolivia este con foco en el golpe de estado de 2019 y bueno la recuperación democrática esto está realizado por eh, dirigido por diego briata y santiago vivacua bueno por el grupo octubre quienes está a cargo de esta producción la música original gustavo Santolaya, león Gieco y mis bolivia participando hoy 17 años, ...del No Al Alca también, lo tenemos en cuenta, ¿no? Para decir uh -huh. este estreno de Seremos Millómenes... ...Bolivia, Evo y la Fuerza de un Pueblo... ...en este 37 séptimo Festival Internacional de Cine de Mar de Plata. Bien, Mario
2: Y este, siguiendo con, con el programa y con, con lo que ya hemos anunciado... ...no voy a decir vendido porque nosotros no vendemos absolutamente nada... <risa> no, no podemos. Tenemos, <risa> tiene que ver con esta actividad por la que hablamos con Claudia Roca, de la Asociación Americana de Juristas, una institución ya con muchos años de trabajo por los derechos humanos y muy amiga de la Liga, y este realizó su decimoctava Conferencia Continental, esta vez en nuestro país, en la provincia del Chaco, más precisamente, y vamos a arrancar el tratamiento que le vamos a dar al tema escuchando las palabras de su Presidenta, la jurista Vanessa Ramos, Este y después tenemos un par de notitas.
6: Bien, pues mi nombre es Vanessa Ramos, eh, presido la Asociación Americana de Juristas y estamos aquí en la 18 Conferencia Continental de la Asociación en la Ciudad de Resistencia en el Chaco. Eh, y decidimos hacer esta conferencia porque queríamos, ¿no? Una vez, pas o sea, estamos en pandemia, ¿no? Estuvimos un par de años, ¿no? Sin vernos presencialmente. Y decidimos, vamos a Argentina pero vamos y nos vamos a otras partes de Argentina para traer y no para traer a la luz y también el sentir de lo que es ser latinoamericano y caribeño. Y también el sentir de nuestra asociación de que tenemos una responsabilidad como juristas para la defensa de la democracia en estos momentos tan difíciles, la defensa de todos los derechos humanos, no solamente los políticos y civiles, sino también los derechos económicos, culturales y sociales. Y también para traer una conciencia sobre la defensa del medio ambiente. Nuestro planeta, como sabemos, está en peligro. Y creo que, ¿no? que todos estos ejes son muy importantes discutirlos acá. Unimos las luchas de los
0: pueblos a ligar mi amor. Entrevistas
2: Y seguimos con el tema de la decimoctava conferencia regional de la Asociación Americana de Juristas. Y para ello vamos a hablar con un compañero de la Liga, con quien hemos hablado más de una vez. Este para que nos cuente cómo fue la experiencia de estar siendo parte, sobre todo en el marco de los reclamos ambientales que hicieron al centro de esta conferencia. Por eso estamos comunicados, Mari, con Emiliano Ramos, quien es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Muy buenos días, Emiliano. Olivier Bursén junto a Mari Monzón, te saludamos.
7: Hola, buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Gracias, por el llamado.
1: Buen día y muchas gracias por los aportes de los testimonios desde El Chaco, Emiliano.
7: Muchas gracias a usted y bueno, eh, fue el intercambio que, que se fue dando eh, con, con los compañeros las compañeras y bueno, y aprovechando, viste, okay. eh, Sí, rescatando algunos pedacitos de las charlas uh -huh. eh, y de los debates que, que, fue una, que fuimos haciendo colectivamente, pero también a nivel ya bilateral, eh, ¿no? Digamos, eh, y en ese sentido, creo eh, que, que la conferencia en ese aspecto eh, fue muy rica eh, porque se abordaron realmente muchos problemas de, de estos momentos eh, que estamos viviendo y, y fue muy rico el debate, muy profundo y muy crítico, lo cual por lo menos eh, para quienes fuimos con la liga, eh, con la comitiva, digamos, de la liga eh, y quienes integran también la, la, la J, fue eh, pues realmente eh,
2: Emiliano, vos venías de una lucha venís, digamos, decir, de una lucha pero que tuvo un protagonismo una situación importante con la cuestión de la ley del tratamiento de la ley de humedales es decir, la cuestión ambiental realmente está en un momento central aunque ahora leemos que una vez más el Congreso está intentando oh. suspenderlo, ¿cómo sentís que fue la respuesta de profesionales del derecho de juristas este, a, a la exposición tuya que tuvo que ver con esto?
7: Bueno, eh, es la primera vez, por lo menos, que en una conferencia de la AJ se pone como tema no central, ustedes vieron el título, ¿no?, eh, al medio ambiente uh -huh. Y por lo cual, bueno, hubo invitaciones, eh, a nosotros nos invitaron con, con un compañero de la Liga de Rosario también a presentar y hablamos particularmente de tribunales ambientales como manera posible ...de abordar puntualmente los, los problemas, los conflictos judiciales... Eh, ...y también también como manera de eh, democratizar un poco eh, ese ámbito de la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque el Tribunal Ambiental no iba a ser solamente, por lo menos lo que proponíamos... Eh, eh, ...compuesto por jueces, sino también por jueces que se llaman escabinos... ...y que tienen otras características y son ciudadanos, ¿no? están interpelados y se eligen eh, para intervenir eh, sobre el, el derecho en cuestión en conflicto y, y eso por lo menos eh, creíamos que ampliaba un poco la idea eh, y rompía un poco de eso, la estructura eh, muy ilícita ¿no? que tiene la justicia y muy cerrada y bueno, y, y a la vez también se hicieron otras intervenciones por supuesto, respecto a temáticas eh, la idea de el cambio climático fue central, de la crisis ambiental, de la crisis energética, y hubo expositores también profesionales eh, que estuvieron en paneles, eh, y creo que realmente nos sorprendió porque conseguimos mucho en las líneas, por lo menos más conflictivas eh, y eso también nos da como un aliento de decir, bueno, estamos muy encaminados en el debate, y bueno, y tenemos algunos elementos como para ir llevando adelante en la práctica.
1: Bueno, fueron bien recibidos entonces estas propuestas de tribunales ambientales, Emiliano. Esto, digamos, es como que de alguna manera, no sé por qué, a mí me me, me me induce a pensar que el próximo 10 de noviembre se va a hacer de alguna manera un poco más de fuerza para que la ley de humedales se, se tenga dictamen, ¿no?
7: Bueno, ustedes, fíjense que, en, que justamente con las quemas, ¿no?, en el Delta del Paraná, cuando intervenía la justicia, la justicia federal, eh, hubo declaraciones de incompetencia, ¿no? Porque, bueno, ¿qué ¿Qué cosa se le ocurría a los jueces para decir que no eran competentes? Y lo que viene a hacer esta propuesta es justamente decir, bueno, para que esto no suceda y haya una intervención rápida, ¿no? Eh, y concreta para no dejar o impedir que el, con... que el conflicto se siga profundizando, ¿no? Eh, en términos de incendio, del otro fuera. Eh, intervenir rápido y expeditamente eh, sobre los hechos y dar una resolución concreta. Eso es lo que propone, y obviamente que tiene que ir en paralelo, que también lo decíamos ahí y se intercambió con eh, la norma, una normativa coherente, ¿no? Y es justamente lo que eh, seguimos todavía pujando: de que sea una ley de mediales consensuada, que no sea otra que realmente tenga una posición clara respecto a qué va a proteger y no eh, qué intereses va a sostener, ¿no? que es justamente lo que está mucho en tensión, porque la sociedad rural sigue jugando muy bien para que ahora, en el próximo, en el próximo intento, también se debarate la posibilidad de que se debata la ley.
2: Totalmente. Bueno, Emiliano Ramos, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en Rosario, eh, parte de la conferencia internacional de la Asociación eh, Argentina, americana de juristas y bueno quien ha llevado la voz de la Liga en ese espacio internacional de debate de, que tiene que ver con los derechos humanos. Te agradecemos muchísimo. Eh, te invitamos también a seguir escuchando, mientras te saludamos, a seguir escuchando los audios que gracias a tus gestiones vamos a poder disfrutar.
7: No, no, no hay problema. Compañeros, todo lo que se pueda aportar siempre es desde cualquier lugar. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo.
0: Entrevistas. Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
2: Y precisamente entre los audios que consiguió Emiliano está el de un viejo profesor de Derecho, histórico, miembro de la J, que es el doctor Luis Fernando Niño. Así que es el primero que vamos a escuchar, si te parece. Vamos. El...
8: Bueno, hemos estado en estas jornadas que terminan hoy eh, hablando de los derechos humanos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta y quinta generación, eh, que por supuesto... Eh, ...sabemos que los derechos civiles y políticos... ...están afianzados desde hace dos siglos y medio... Eh, ...pero eh, todavía eh, falta un reconocimiento más profundo... ...de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales... ...y en este sentido es muy importante que las nuevas generaciones... ...se hagan cargo también de eh, la defensa del medio ambiente y la defensa de valores tales como la igualdad eh, de oportunidades, al menos en cualquier sistema. El capitalismo lamentablemente eh, origina, eh, por su propia esencia, desigualdades dentro del seno, del seno de las sociedades. Entonces lo importante sería que los jóvenes tomen la batuta, tomen la... La, eh, la cadena de transmisión de los valores que nosotros tratamos de desde de hace décadas tratamos de insuflar como para que eh, no quede todo en el formalismo de unos derechos civiles y políticos que por supuesto que son súper interesantes y que además hacen a la, la barrera frente al poder estatal de las libertades y las garantías individuales pero más allá de esas libertades eh, la igualdad es un valor absolutamente imposible de soslayar y, y que debe ir casado con la, la libertad. Eh, la libertad para morirse de hambre o para eh, vivir eh, en una plaza por falta de vivienda no es una, una libertad que nos pueda parecer eh, lógica ni lícita Entonces tenemos que generar esa eh, Conexión, esa relación entre todos los derechos humanos, entender que lo de primera, segunda y tercera generación fue una manera más o menos didáctica de plantear la situación, el cuadro general de los derechos humanos, pero de ninguna manera generar una categorización de esos derechos. Todos los derechos son absolutamente importantes, sin libertad sin igualdad y sin fraternidad y, o solidaridad como la queramos llamar no se eh, realizan los derechos humanos si solo tenemos libre, libertad o, so o solo por ejemplo tuviéramos igualdad pero no libertad porque somos todos iguales pero estamos en un régimen absolutamente autocrático tampoco esto serviría entonces y por supuesto que la fraternidad, la solidaridad son, es como una un, un añadido que en definitiva armoniza lo de la libertad y la igualdad porque genera entre los seres humanos y de cara a la naturaleza armoniza todos esos valores en un equilibrio que nos permita sustentar no solo el bienestar de la generación actual sino también asegurar el bienestar para las próximas generaciones.
0: Ligar mi amor con dignidad rebelde por un mundo mejor.
1: El, el testimonio de Luis Niño, vicepresidente de la Asociación Americana de Juristas eh, quien participó también de esta decimoctava conferencia continental de la Asociación Americana de Juristas vamos a compartir con ustedes el testimonio de Elena Smuckler quien es estudiante de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
7: ¿Qué significa el hecho de la conferencia para vos eh, y ¿Qué crees que significa ...para la juventud y qué le deja a la juventud.
9: Bueno, eh, por un lado me parece muy importante... ...tener estas instancias de encuentro y debate... ...en el contexto en el que se encuentra Latinoamérica hoy... ...con las situaciones democráticas, digamos... ...y todo lo que estuvimos hablando sobre el lofer eh, ...y el surgimiento ¿no? de, de estas nuevas derechas... Eh, ...que eh, pueden ser llamadas hasta fascistas... Uh -huh. ...en algunos puntos... Eh, eso por un lado, eh, reivindico este encuentro de, de personas, abogados y juristas comprometidos con los derechos humanos y la democracia y el medio ambiente que también es un tema que ahora por suerte estamos empezando a discutir más en profundidad en especial en Argentina, eh, específicamente con la ley de humedales que fue un tema bastante tratado acá también eh, y que interpela mucho a la juventud eh, como estudiante de Derecho también me parece, me parece una instancia muy formativa en la que conocemos perspectivas que capaz en la institucionalidad académica de la facultad no encontramos o es un poco más difícil encontrar porque están, pero no, no son, digamos, lo, lo más hegemónico dentro de, de la facultad, por lo menos de la facultad de Derecho del Agua, que es donde estudio yo. Y con respecto a eso me parece que es un es un espacio a partir, que nos invita a reflexionar como estudiantes de Derecho cuál queremos que sea nuestro rol como juristas en todo esto que, que se viene y que está pasando también porque como estudiantes de Derecho no somos solo el futuro, somos también eh, el presente de esta situación y tenemos herramientas que podemos, que podemos aportar a la causa y en ese sentido celebro este espacio encuentro eh, y me parece que puede ser un puntapié para nosotros organizarnos eh, y empezar a pensarnos como parte de la construcción colectiva del derecho, como parte activa, tomar acción eh, y aportar desde nuestra perspectiva, que me parece que es muy importante porque tenemos formas quizás distintas de, de ver las cosas somos también muchas veces los que impulsamos muchos cambios en la sociedad como se pudo ver con por ejemplo la marea verde o los derechos de la comunidad LGBT eh, en los cuales la juventud estuvo investida de lleno eh, entonces nada eso, como una invitación a, a reflexionar y a actuar
0: Somos La Liga ...sostenemos la solidaridad entre los pueblos. Entrevistas.
2: Escuchábamos la voz de Lena Smukler, ...estudiante de abogacía... Este, ...sobre su participación en la conferencia... ...y no queríamos perder la oportunidad de, de hablar, ya que se hizo en Chaco, con una abogada con quien hemos hablado en otras ocasiones, miembro de la Asociación Americana de Juristas y quien tuvo un rol importante en esta la nueva conferencia, la décima octava, que se realizó en la ciudad de Resistencia, capital de esa provincia, en el Chaco, Argentina. Este, así que la saludamos formalmente, doctora Laura, muchísimas gracias por hablar una vez más con, con Aliar Mi Amor. Estamos aquí, Olivier Roburzen y Marian Sponsón ...del programa de la Liga Argentina por Derechos Humanos.
10: Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí,
2: se escucha perfecto.
10: Ah, bueno, sí, un placer. No la escuchaba muy bien, la escuchaba a la distancia... ...esta estudiante maravillosa y todas las definiciones. La verdad que fue una experiencia fantástica estos días. Han pasado cosas muy fuertes. Eh, se han discutido temas que no sensibilizan mucho a... ...a todos los juristas que somos militantes del derecho de Latinoamérica... ...y, y nos sorprende y nos gratifica que, que haya futuros colegas... ...y colegas muy jóvenes que estén involucrando involucrados en esto, ¿no? Recién estábamos, salí un ratito de la asamblea de la Asociación Americana de Juristas... ...que hacemos regularmente después de cada, después de cada conferencia... Uh -huh. Y una de las cosas que nos emocionó muchísimo era que estudiantes de Derecho que participaron y se unieron a, a toda la organización, es decir, toda la, la coordinación del funcionamiento de la conferencia, plantearon su incorporación y la creación de una... Eh, no sé qué título le van a dar pero eh, un, un sector de la juventud de la Asociación Americana de Juristas y la verdad es que aparezcan estas iniciativas con un planteo maravilloso nos llenó de orgullo y en estos días eh, hemos compartido con una cantidad de juristas, Atilio Borón Luis Niño, Nelly Minjersky y, y, y esta no sé si era una colega joven la que estaba antes que yo, porque no alcancé a escuchar, eh, pero hablaba de la marea Verde. Sí, no, era la estudiante justo.
1: Sí, sí, sí. eh... Lena Lenas Lenasú. Lenas
10: Lenas Ah, sí, claro, es la primera que firmó la, la nota. Uh -huh. Sí, es fantástico. Y bueno, Nelly Miller, que antes de la, del acto inaugural participó de una de una jornada con, con militantes feministas de distintos lugares, eh, que organizó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Eh, en un lugar fantástico, además que en un centro cultural alternativo, en un patio lleno de árboles, se daba, se dio un ambiente fabuloso. Y aquí en la Casa de las Culturas, bueno, los debates fueron muy enriquecedores y, y, y lo fantástico fue la intervención, el coloquio, entre Rafael Correa y Atilio Borón, que no tuvo desperdicio. Uh
2: -huh. Imaginamos que sí, algunos lo hemos podido pispear un poco por internet.
10: Laura, este... Bueno. Eh, de todas maneras, les, les anticipo que de a poco todo fue filmado y uh -huh. que de a poco lo vamos a ir subiendo al canal de YouTube de la, de la Asociación Americana de Juristas. Ya Eso Tengo bonísimo. entendido que algún tengo entendido que algunos videos eh, ya, han, ya han subido, probablemente el video del acto inaugural que no tiene desperdicio. Uh -huh. eh, el... el el informe, la, la, la exposición de la presidenta continental, Vanessa Ramos, que hizo un paneo de toda la situación de Latinoamérica y, y en qué nos encontramos, y que es fantástico. Sí. Eh, es un documento es un documento para trabajar y para discutir. Y, y esto también irradió en esta zona mucho interés eh, de juristas, eh, porque por ahí suele pasar que estamos muy desperdigados, uh -huh. y, y bueno, vamos a generar espacios de, de, de investigación, de estudio, de generar corrientes de opinión. La verdad es que desde ese punto de vista también ha sido muy bueno porque nos fuimos integrando de otra manera.
2: Totalmente. Si
1: tuviera que hacer un punteo de estas jornadas que se han vivido en resistencia, ¿cuáles serían, Laura, si para decirlos, mmm, si, ay, la verdad que me pareció esto súper importante, esto y esto? Tres o cuatro cosas. Bueno,
10: bueno, eh, eh, la exposición de Eduardo Barcesat hablando de los tratados internacionales, mm -hmm. Luis Niño, eh, Nelly Minchersky, eh, Atilio Borón con Correa, la verdad que espectacular, eh, Alejandra Gilles Carbó, eh, Cristina Camaño, eh, bueno. Realmente es, es, es difícil sacar una síntesis y decir esto fue más importante que lo otro porque fue eh, impresionante. Uh -huh. este, hemos tenido hemos, Yo estaba en la organización, así que no puedo hablar de lo que hablaba cada uno de, o, o hacerte una síntesis de alguna uh -huh. exposición para el panel, eh, pero la Liga estuvo presente también con los Linani que no... Eh, que son aparte, efectivamente están muy vinculados a mí, pero tienen una claridad con el tema de derechos humanos y, y una y una bandera que no no lo resignan por nada, así que también los tengo que destacar a ellos. No? Eh, pero bueno, es hacer una síntesis tan difícil. No, no, por supuesto.
2: Eh... Era, era importante simplemente que nos contaras Laura este lo que ha significado para ustedes como AJ, como, como espacio que reúne lo más progresista, lo más democrático del pensamiento en el derecho, en estos tiempos en que el poder real ha intentado utilizar la estructura de, del derecho y sobre todo la estructura del poder judicial para para avanzar sobre nuestros derechos, pero vemos que, que hay un espacio de abogadas, abogados, abogades, y ahora, como vos bien decías, la juventud, que que, que junta fuerza para, para enfrentar esto. Así que simplemente agradecerte sí. muchísimo.
10: No solamente... Personas. Sí, no solamente la justicia, porque recién, eh, bueno, yo salí unos minutos de, de la asamblea de la Jota, que nosotros a la asamblea ordinaria, que lo hacemos generalmente siempre, lo hacemos generalmente siempre, lo hacemos después que termina la conferencia, uh -huh. y... Y bueno, y ahí estábamos hablando no solamente del tema de la UFER y del gobierno de los jueces y, y, y de muchas cosas que salían, que una de las cosas que alguien planteó en estos días fue que eh, nuestros jueces y fiscales se van a capacitar a Buenos Aires. No. Porque hasta esa delicadeza se ha perdido de decir, bueno, vamos, medio de contrabando. En este momento, hace un par de semanas, los fiscales estuvieron siendo capacitados en, en la provincia de Mendoza por fiscales que venían de Estados Unidos. ¿Sí? O sea que hasta eso ya se ha perdido de decir, bueno, voy individualmente, ahora ya es colectivo. Eh, y, y, y todos estos temas eh, nos atravesaron en estos días, y no solamente el tema del laufer, sino además en esta asamblea que estábamos hablando de la dictadura de los medios, uh -huh. eh, eh, colegas de Colombia estaban planteando esto. Eh, y de agregarle algunos documentos eh, y hablando de la dictadura de los medios yo me acuerdo hace muchísimos años cuando era estudiante en un trabajo que preparé para Sociología hablábamos del cuarto poder estoy hablando hace varias décadas ¿no? y sin embargo eso era, era un anticipo de lo que iba a pasar hoy los medios no tienen límites de ningún tipo y sin entrar a analizar la concentración eh, que ya es otro tema, eh, Si no, el, el decir, atacamos, mentimos y después eso queda en el medio. Nosotros no sabemos si es verdad o mentira, pero lo reproducimos. Eh, y eso tiene que tener algún tipo de límites, pero Totalmente. mientras no podamos recuperar la ley de medios, eso es imposible.
2: Totalmente. Doctora Laura Tizemado, un integrante de la asociación americana de juristas, desde el Chaco, en la asamblea que se está realizando luego de finalizada la conferencia, la decimoctava conferencia continental de esa institución. Muchísimas gracias por esta nueva participación, por rescatar la participación de, de los compañeros de la Liga, tanto los estudiantes como los profesionales, los doctores Pedro y Ataliba Dinani, que seguramente estarán contentos de escuchar su nombre referido en un ámbito no, jurídico. Muchas y gracias. Los
10: estudiantes, los estudiantes maravillosos, un encantado. Encanto. Así que se los, devolve, se los devolvemos contentos. Muy bien. <ríe> Un Muchas abrazo gracias. grande para todos y buen fin de semana. Gracias.
0: Entrevistas.
1: Y así cerramos esta primera hora de Aligar, mi amor, que hasta las 14 te acompaña. ¿eh? Vos te podés comunicar al 1126 90 84 96 para participar del sorteo del libro El Medio es la Violencia 2 eh, de Roberto Samar, quien va a estar acompañándonos el próximo sábado. Y el próximo sábado sorteamos este libro. Y si no te comunicas eh, a través de aligarmiamor.com o al Facebook también, te podés anotar allí. Eh, esta es entonces la propuesta para este, para este día sábado. Además, tenemos en la segunda hora a Fernando Esteche, nuestro columnista, que nos va a hablar sobre las democracias burladas como un síntoma de nuestra América. Eh, también Roberto Cipriano García va a estar charlando con nosotros sobre el caso de Gatillo Fácil, eh, que sigue eh, apareciendo cada semana, cada día, para ver qué es lo que podemos eh, resolver con esto. no? Podemos seguir dialogando sobre estos temas que nos interesan a todos. Aligar, mi amor, hasta las 14 te acompaña. Vamos, hacemos una tanda y volvemos en un ratito.
11: Mm-mm-mm-mm.
1: Y ya arrancamos esta segunda hora de Aligar, mi amor, como decíamos antes, ¿no? Hasta las 14 los acompañamos y ya estamos, ¿no? Con una sí, sombra por allí, una es... sombra ya pronto, ¿serás? ¡Ay, tiene más claridad! Se lo ve, se lo ve. A nuestro columnista del día de hoy. Lo presentamos y, y, y ya arrancamos, ¿no? ¿Estamos? Unir, unir,
0: unir, unir. enlazar... Abrazar, abrazar,
11: enlazar, abrazar, y todo para todos, mi amor.
2: Y ese saxo particular nos da el pie a la entrada para ir a la columna que presentaba, empezaba a presentar Mariens, es nuestra columna de cuestiones internacionales y parece contamos con la voz autorizada y el placer de poder escuchar una vez más a Fernando Esteche, director de PIA Global, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Plata, docente universitario, expreso político. Hola Fernando, muy buenos días, aquí Olivier y Mariens te saludamos para esta nueva intervención tuya en Aliar mi Amor.
3: Bueno, ¿cómo estamos, compañeros? Buenos días. Gustazo estar de nuevo con ustedes y con ¿Cómo? la audiencia.
2: Y ya cerrando el año. Así es, cerrando sí. el año y vaya manera, ¿no? Porque, bueno, este, hemos leído y, y suponemos que va a ir por, tu, por ese lado eh, tu columna de hoy una interesante nota que, que publicaste en el portal de PIA Global que dice Brasil: reflexiones urgentes sobre los resultados electorales y que tiene que ver con no solo con lo que implicó, me parece, la elección brasilera en que, en que Lula terminó imponiéndose por do, apenas dos millones de votos en un 50-50 del resultado electoral, sino claramente que, qué expectativas, qué situaciones y qué, qué tensiones genera este triunfo de Lula, no solo hacia el interior del Brasil, sino en, en los términos de América Latina y el Caribe, donde, como vos decís en la nota... ...perdón por spoilear como se dice ahora... <risa> este, ...hay como... ...muchas y desmedidas expectativas... ...en algunos, ¿no?
3: Sí, justamente mirá... Esa, esa, ...esas primeras notas urgentes fueron ahí... ...el mismo domingo... ...un ratito después de las... De, 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 de la, ...del discurso de Lula... ...y tuvieron que ver con algo que me sorprendió... ...que fue el... ...el, el gesto exultante... ...de muchos compañeros y compañeras... ...de toda nuestra América con los que estábamos en contacto en una sala situacional ahí virtual, viendo qué pasaba en Brasil, y a mí la verdad que la reacción fue que ya lo habíamos hablado en esta misma columna este, de espanto, de consolidación de un bolsonarismo que ganó entre la elección anterior y esta, cinco millones y pico de votos, uh -huh. que se consolida en los principales estalo, estados, este, en, en los principales, queremos decir, a los más ricos, a los más poderosos este, estados de Brasil, este, y que configura una, una situación política muy compleja al punto que días después de estas, de estas líneas este, lo vemos a Bolsonaro haciendo lo que yo creo que es su nuevo rol de aquí a enero este, y, y, y después de eso, que es de alguna manera ser el árbitro tanto de la caotización como del orden y uh -huh. puede no hablar, y producir caotización puede hablar y producir orden es decir, de alguna manera es el tipo que va a estar midiendo el tempo político de Brasil y de ahí las posibilidades de una alianza política muy comprometida de Lula, no solo con, con su vicepresidente, sino con todos los sectores con los que intentó aliarse para ganar votos que después no ganó, digo, a fin de cuentas la, la cosecha de Lula si bien ganó por un millón y pico de votos en el marco de 124 millones de votos, este, solo ganó dos millones de votos, de más de una vuelta a la otra, pero Sacando el cálculo matemático me parece algunos gestos. El gesto de que el actual presidente del Banco Central de Bolsonaro, que es uno de los pocos funcionarios que de Bolsonaro es de globalismo, es un tipo de globalismo financiero, un hombre del grupo de grupos a este que manejó bien el tema de la crisis de, de, de divisa global, entonces puede dar cuenta de un retroceso inflacionario en Brasil en digo sucesivo en los últimos dos o tres meses, digo... Se está hablando, se sabe que hubo conversaciones de Lula con este hombre para la continuidad. Para Estamos hablando de la, de la política monetaria de Brasil, en manos de un globalista financiero, en manos de un es funcionario o actual funcionario del bolsonarismo. Eso como detalle. El otro detalle, Alkin a cargo de el paulista, el empresario financista financiarista, eh, con el que se intentaba ganar más votos en Sao Paulo, cosa que fracasó este, es el que está a cargo de la transición, entre comillas digo, quien, quien está a cargo de la comisión de transición, de hablar con el bolsonarismo, no es el riñón del lulismo, sino es justamente el aliado, que ya lo, lo hemos caracterizado acá como un émulo de Temer, ¿no? Así que este, por sí, eso sí. La, la intención de hoy era, tenía que ver con esta idea de las este, ...de las democracias fastidiadas o burladas uh -huh. o estafadas... ...donde a mí me parece que lo hemos hablado también acá a lo largo de, de, de este año... ...que agradezco, que fue complejo porque además pasó de todo en el mundo... ...estamos enfrentando situaciones donde siempre hay algo de que hablar... ...y que te cambia mucho la lisagra del mundo... <risa> este, ...yo creo que volvemos a las tesis iniciales de, de la primera columna... En fin, hay, ...hay un declinacionismo estructural del imperialismo a nivel global... Esto es en términos históricos. Ahora lo vemos fuerte, lo vemos en ofensiva, lo vemos desplegando toda su parafernalia militar para, para sostenerse. Pero esto tiene que ver con esa conciencia de este declinacionismo tendencial, inercial, del que no va a poder sustraerse. Y en el marco de este declinacionismo, la ofensiva, la contraofensiva defensiva, que se expresa en guerras, en ataques, en el resto del mundo, y fundamentalmente en América Latina, se expresa, ...en retomar a 200 años del neomonroísmo, a 50 años del neoliberalismo... ...en retomar esta combinación de gran garrote y diplomacia del dólar... ...como prácticas eh, históricas, y que tiene expresiones distintas... ...digo, ayer por ejemplo con, con compañeros hablábamos, me decía... ...hay una estrategia del neofascismo para América Latina... ...de ensayar neofascismo para América Latina y daban cuenta de esta reunión perversa y siniestra que tuvo viste Macri Piñera todos los uh, degenerados sí. que se juntaron acá en Puerto Madero uh, sí. hubo una internacional de la derecha nuestroamericana acá en Puerto Madero esta semana uh, este... ahora eso es una expresión esa es una variable tienen esa la dere derecha empresarial mezclada con derecho pentecostal mezclada con derecho derecha ahora la otra variable es la que está la que está hoy enseñorada en, en Nuestra América es la variable del progresismo funcional Sí, y de, Egole, de
2: ajustarle las sí. cuerdas, de, de ajustarle la, la, las tuercas, digamos. En el artículo vos lo mencionás, el, el rol de Rodríguez Zapatero, que es, es muy divertido, como lo decís, pues un tipo que no tiene ningún poder en España, viene a ejercer su poder virreinal en decadencia aquí, pero marcándole la cancha a Lula o intentando decir. ¿Qué que tiene que ser un gobierno socialdemócrata? Incluso creo que utilizan ese concepto ya realmente sí. en el desembozo este, en estas tierras, ¿no?
3: Sí, él de alguna manera viene a ser el, 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 el factotum de, de esta otra variable, que es la variable de una socialdemocracia, por llamarla así, o izquierda rosa, o izquierda amable, o izquierda no, imperial, no antiimperialista, cosa medio simorrón,
8: me <risa>
3: pero, pero sí. sucede, este que claro que la podemos comprender, podemos entender que estas son productos de condicionantes, de coordinación de fuerzas, de limitaciones de los dirigentes, podemos entenderla, expli podemos explicárnosla. No, no, no tenemos por qué justificarla, pero digo, la variable hoy por hoy, por eso decimos democracia frustrada, son los pueblos que han construido luchas, que han generado que han hackeado los sistemas políticos para reconvertirlos, terminan encolumnados en propuestas políticas que después los estafan. Entonces, en cuanto a ese es decir. Boric no expresa la lucha de lo, de, que, que empezó con el no son 50 centavos, son 50 años. Castillo frustra y, y, y trafica la lucha de, de, del, pueblo, del pueblo peruano. Alberto y Massa no de ninguna manera expresan la lucha este, que dimos contra el macrismo y los anhelos y los sueños que dimos que, 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 que metimos ahí contra el macrismo en Argentina. Este, y Lula, con su lulismo, que ya no es trabalismo, ya no es peteísmo, y sus alianzas no tienen mucho que ver con aquel Lula que todos admiramos y ponderamos, más allá del gesto puntual que podamos decir, y nosotros decimos, bueno, un hombre preso que venció la cárcel y venció de nuevo, digo, más allá de la épica que tiene su historia personal, con sus 75 y pico de años y sus ganas de vivir y su alegría típicamente brasileña, digo, más allá de eso, en términos estructurales, este, no tenemos derecho, aunque suene pesimista, no tenemos derecho a dejar a perder de vista qué es lo que se está produciendo en nuestra América en cuanto a la eh, estafa de las democracias. No tenemos derecho porque, además, eso si no nos desviste de optimismo histórico, que es nuestro redondeo. Sí. Digo, una cosa es eso que vimos ayer en la escena de, de, de la, del Congreso de WOM, ¿no? Y cantando con. Una cosa es la esperanza, ¿no? Los griegos decían, la esperanza es la peor maldición que podemos tener. La esperanza es cuando se te, ¿por qué? Porque la esperanza no llama a la acción histórica. La esperanza es, sí. bueno, espera, sí. espera que lo resuelva algún dios, algún sí. gesto sí. divino.
2: esperando este... a vos, si se quiere. Sí. Sí. <risa>
3: y otro es el optimismo histórico. Ahora, para tener optimismo histórico, lo que necesitamos es tener las herramientas, el material, Yo digo, saber qué está pasando, qué es lo que nos está pasando, este, y poder actuar en consecuencia. Por eso digo, no tenemos derecho aunque suene, este, aunque, aunque opaque cualquier celebración, al dejar de señalar las limitaciones que tenemos, los problemas que tenemos y, la, y las aparentes victorias populares que se terminan reconvirtiendo en victorias imperiales. En ese punto, Fernando, a mí me interesa
2: porque lo, lo hablamos un poco eh, cuando empezamos las, las columnas tuyas, pero debemos que uno lee... Vos me decías, no hay que leer lo que dicen los periodistas occidentales de, de la guerra entre Rusia y Ucrania porque confunde. Pero uno agarra los medios, no los más complicados, no, no estoy hablando de la nación, ni Clarín, pero página 12, digamos, ir, y con el triunfo de Lula se apuesta a toda una reformulación del capitalismo local, digamos ir, bueno, ahora el Mercosur vuelve. y es decir, no se puede salir de la trampa de, de, que plantea el sistema en términos de que es eh, este capitalismo totalmente agotado y brutal que, que intenta reciclarse de cualquier manera. ¿Se entiende la pregunta?
3: Sí, antes de darte la respuesta te hago una pregunta. Ustedes no están negociando llevar el programa a las 7.50, ¿no? ¿no? No. No, por la respuesta. Entonces, sí, sí, te sí, sí, te sí. página 12, Digo el sistema de medios. Uno cree, viste uno, uno, viene con los clichés de los medios que son progresistas. Dice, estos son medios ves, C5N, página La verdad es que el sistema de medios está cultivo sí, de, sí, 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 me de la estructura de producción cultural y hegemónica, ah. dominante sea quien sea el dueño y en general los dueños, como son dueños de las cosas los dueños de las cosas han hecho un proceso de apropiación primero y el proceso de apropiación, ya ese concepto solamente no tiene mucho que ver con la filosofía que estás planteando y que podemos compartir, que es esta idea del, del socialismo, yo creo que Occidente tiene ahí una narrativa dominante en la que cuesta, te tenés que meter en pliegos muy chiquitos, en trincheras como estas no hay mucho más, hay muchas pero digo, no mucho más en términos de, de circulación este que tiene que ver con esta idea de, de que Ucrania va ganando la guerra, de que los rusos se están retirando, de que la salida de la crisis del capitalismo financiero es el capitalismo del rostro humano. Pero eso lo decimos acá también, ¿eh? ojo. Eso lo dicen los dirigentes, digo, porque los escribas no son otra cosa que escribas de la intencionalidad política del establismo, de la que son parte también nuestros propios dirigentes. Bueno, entonces ahí me parece que el... el ahí, Creo que en Argen, en Argen Presa, que que de veía hace un ratito había una nota sobre el capitalismo argentino, capitalismo, los nuevos capitalismos argentino y brasileños, este, que es el mismo problema que tenemos con el multipolarismo de los chinos y los rusos. Digo, si nosotros en un punto, y esto lo digo no desde el, desde el ecosocialismo, ni del socialismo verde, ni del pachamas mismo. Ahora, si en un punto el género humano a partir de la conciencia de la crisis civilizatoria que es esta convergencia, esta convergencia de crisis simultáneas, crecientes y permanentes, ¿no? Urbana de sustentabilidad de falta, de, de escasez de agua de, escasez de si nosotros en un punto no dejamos de consumir como estamos consumiendo a nivel civilización te digo, ni de producir como estamos produciendo y esto, la producción y el consumo es una, una relación también dialéctica, estamos hablando de la, de la implosión del del planeta, Entonces, todos estos modelos, incluso el modelo BRICS, yo digo, no, ahora viene Brasil, vamos a hacer un banco de eh, El modelo, en el marco del extractivismo, que es creciente en, el, en la propuesta multipolarista de los chinos y los rusos, este, y que además estamos hablando en clave del capitalismo, estamos hablando en, en términos del comercio mundial, este, de, de, del, del imperialismo, del afianzamiento del imperialismo. Bueno, esos son las estructuras, los vectores fundamentales en los que se desarrolla esta formación económico-social que nos trajo hasta acá, en este viaje, por este pedazo de piedra a lo largo del universo, este, pero que nos anuncia que el viaje termina si no, si no cambiamos el si no rumbo. Cambiamos. Así que desde ahí te diría que hay que empezar a pensar en, con otros paradigmas, nos cuesta porque somos productos de esta de la modernidad de la burguesa, pero si no pensamos con otro paradigma estamos... Y, y producimos, además, otros paradigmas, estamos medio... medio totalmente,
2: totalmente de acuerdo y claro.
3: ¿Una positiva? <risas> Todo con esto, con gran, gran optimismo histórico, porque además tengo la convicción de que suceda lo que suceda en cualquier... este no, no, Lo que digo es, señalemos las cosas, nos toca por eso ser analistas desde el punto de vista de señalar. Ahora, yo soy un militante político, digo yo contra toda la lógica... ¿Por qué me decís una positiva? Yo con toda la lógica de, de, de los compañeros que están esperando la señal de la batiseñal, bueno, salgo a la calle y hago una marcha Exacto. y te miran antipay y la hago igual y mis compañeros nos, acompañ nos, nos acompañamos mutuamente y vamos construyendo. La positiva es que hay... Este, que existen estas trincheras la positiva es que no es cierto que todos los compañeros en la Argentina o en Brasil o en Perú o en Chile están resignados a que el único destino posible es que nos caguen, nos mientan no es cierto, eso no sucede los pueblos siguen produciendo rebeliones siguen produciendo insubordinación este, nos falta todavía encontrar el momento, el tiempo, la ecuación del tránsito del tránsito político, ahora te digo yo soy de los 90 vengo de la generación que produjo los noventa la oscuridad que era a los 90, pensábamos que no terminaba más, y terminó, produjimos algo, vino el kirchnerismo, cambió, digo, podés ser o no kirchnerista, lo que no podés negar es que hubo un proceso de empoderamiento, de redistribución, de recuperación de soberanía. Entonces la positiva es que tenemos una, una marca histórica experiencial en que estas cosas, y no es de hace mucho, no estamos hablando de hace mucho ni de lejos. Sí, estamos claro. hablando de acá cerca y de hace poco. Muy bueno, bien. la positiva es. Hay fuerza social para construir esto, hay que construir, articular una dirigencia, o habrá que parir como pueblo una dirigencia que pueda este, ponerse al frente de esto. Para eso tiene que tener un diagnóstico acorde, no que nos diga que estuvo bien Alberto y que está muy bien lo que hace masa, sino que señale que justamente lo que están haciendo es hundiendo no gran Totalmente, uh -huh. totalmente.
1: El termómetro de la calle también, ¿no? Eso no deja de ser este, importante.
3: No, justamente, y lo que no tenemos que confundir, es que cuando se a la calle no le damos una propuesta política mm. y entonces va al único lugar donde se le propone algo, decimos, no, el mundo va a la derecha. El mundo no va a la derecha, el mundo está en contra del capitalismo. El problema es que la izquierda en el mundo, como es rosa, no es roja, este porque se quiere parecer a la derecha, porque cree que el mundo va a la derecha no termina de construir alternativas políticas más nítidas. Ahí el problema es nuestro, no de la gente. Total. No es que la gente se hace la de, de derecha nosotros nos hacemos de derecha, nos corremos al centro, mm. y cuando sos de izquierda y te corres al centro, ¿para dónde estás yendo? Para, ¿Para la derecha, de está derecha, está claro. Es un está problema claro. físico. Bueno, <risa> está este, cambiemos. Está claro. Fernando... Salgo, no, cambiemos no, digo. <risa>
2: Totalmente. Totalmente. Fernando, te Totalmente, queremos agradecer mucho la, la columna de hoy. Ha sido un diálogo creo que muy fructífero, y, como siempre, y está muy bueno hablar estos temas. Este, Bueno... No sé si nos queda una más este año, pero te queremos agradecer muchísimo este, tu participación en el programa, más allá de si nos si llegamos a tener otra oportunidad de hablar. Ha sido un placer y, y un lujo realmente contar con tus columnas.
3: No, para mí, para mí fue la verdad un privilegio, ¿no? así, así lo planteo, y espero que en la medida que pueda seguir el programa y podamos resolver las cuestiones contractuales, que son muy trabajosas, este, sí,
11: sí,
3: <risa> el año que viene nos podamos encontrar. Gracias, compañeros. ¿eh? Un abrazo.
0: Aligar, amor, por la libertad de las presas y los presos políticos.
12: Si o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz A palabra rebeldia. Si a gente desanima, Eu vou colher no pomar A palabra teimosia. Terceira final, de entrar en em nosso quintal, a palabra tirania. Pegue o tambor y e o ganza, vamos pra rua gritar, a palabra utopia. Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia Se o mundo engorrecer Eu vou rezar pra chover Palavra sabedoria Vou escrever no cartaz a palavra rebeldia.
6: Se a gente desanimar, eu vou colher no
12: coma a palavra teimosia. De entrar em nosso quintal, a palabra tiranía. Yo voy a pedir emprestado a palabra poesía.
1: Samba de Utopía, Es eh, Marco Elo y Jonathan Silva también para homenajear un poco a nuestro columnista Fernando Esteche, quien eh, es... Terminó su columna hace un ratito nada más. Y hay información importante también para este fin de semana. 5 y 6 de noviembre en el Club Banco Nación de Sufriateguido 1251 en Vicente López. Con la presencia de Evo Morales, ahí más, se va a realizar la Asamblea Plurinacional en Buenos Aires. Para constituir al RUNASUR, el RUNASUR de los Pueblos, bajo los lineamientos de defensa de la vida, identidad cultural y soberanía desde una visión anticolonialista. Y antiimperialista Recordemos que la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos Ha sido invitada a participar Y allí estaremos con nuestras propuestas Esto, sepanlo, nadie le suelta la mano a nadie Reitero, entonces eh, Esta Alianza de los Pueblos para la Liberación la Cabeza Evo Y participan delegados de 14 países La Coordinadora, como bien decíamos eh, Ha sido invitada y estaremos allí Esto es eh, 5 y 6 de noviembre Los temas a tratar, eh, que se van a trabajar trabajar en comisiones son salud, economía, educación y cultura, eh, madre tierra, integración de los pueblos.
2: Y voy yo, Marín, si te sí. parece, con dos novedades, dos informaciones que tienen que ver con cuestiones que vimos el programa de la semana pasada. La primera tiene que ver con Cuba y su lucha contra el bloqueo histórico. Este Cuba se anotó esta semana una nueva victoria en su lucha contra el bloqueo sí. de los Estados Unidos. Salió la nueva votación de la Asamblea General de las de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas uh -huh. Donde hubo 185 votos a favor del levantamiento del laqueo Y dos en contra ¿A qué Estados adivino? Unidos
1: ¿A qué adivinó? ¿Y quién más? <risa> Israel
2: Israel, efectivamente, Ucrania y Brasil ¿Por qué no nos sorprende, no? Sí,
1: Ucrania este, y Brasil en realidad se abstuvieron Se abstuvieron, eh, se abstuvieron
2: ¿no? esos, pero, pero, pero digo, que no votaron a favor de Cuba Esos cuatro países, realmente esta vez no hubo unas islas Pichu Pichu Pero claramente el imperialismo <risa> cada vez más le cuesta esto y también muestra la incapacidad de la ONU para instalarse realmente este, y quién es el dueño del mundo. no uh -huh. La otra tiene que ver con la, los juicios por crímenes de esa humanidad en Mendoza. Sí. Teníamos la voz de nuestra compañera Teresa Olivieri desde allá, quien contaba sobre el juicio. juicio que se ha leído la sentencia. Es el decimoprimer juicio de lesa humanidad en esa provincia y el cuarto en San Rafael. Y tuvo como resultado condena perpetua a... Tres represores, Norberto Mercado, Oscar Pérez y Mario Campo condenada de 12 años de prisión para Luis Di Filippo y 8 años a Luis Rizo Avellaneda. Y fue absuelto el otro represor, pero afortunadamente ya estaba condenado por otros delitos de lesa humanidad, también pesa una, una perpetua sobre él.
1: Uh -huh. Y bueno, yo les había hablado antes que el medio es la violencia 2 Es el libro que de Roberto Samar, quien es columnista de ALMA Y va a estar el próximo sábado compartiendo con nosotros eh, parte del programa Él es periodista, docente e investigador Y además de acompañarnos el próximo sábado 12 eh, Ese día a las 7 de la tarde en el Café Cultural Caras y Caretas Que está en Venezuela 330 Igual el sábado que viene vamos a ir recordándolo Esto es en San Telmo Va a ser la presentación de este libro en la Ciudad de Buenos Aires y van a acompañar a Roberto en esa mesa de presentación, Claudia Cesaroni, quien es abogada, también es especialista en criminología y compañera de la liga, Flavio Rapizardi, quien es director general del planeamiento estratégico de investigación en la defensoría del público, y además, Beatriz Cislezniasqui, docente, periodista, y esta actividad está organizada por el colectivo de periodistas de comuna, nuestro programa Ligar mi amor, y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, va a contar con un cierre artístico a cargo de Matías Juanatey y Juanjo Harserbach eh, a Puro Tango. Así y que... le
2: mandamos obviamente un fuerte abrazo a Roberto que está presentando este nuevo libro, así que nuestro abrazo desde aquí además de participar de la actividad. ¿no?
1: Recordemos que esta publicación está impulsada por Ediciones con Doble Z eh, contiene trabajos colaborativos de Tatia Regui foto de la tapa, materiales escritos en conjunto con eh, Emiliano Samar, Magdalena Alvarado, Erequi Barquiesi, Santiago Mauri, Clementina Crisol Liti, Javier Cantarini, María Rocío Colinao, eh, Verónica Tripping, eh, integrantes del equipo de Datos a 1 y el de la Universidad de Lomas de Zamora. Recordamos entonces el medio es la violencia 2 se presenta el próximo sábado aquí en la ciudad de Buenos Aires a las 19.
0: Aligar, mi amor.
1: El de noviembre se va a llevar a cabo el foro Alex Saab, el inédito caso del secuestro de un diplomático. Esto en el salón del Hotel Coagliaro en Moreno, 2654. Será a las 19. Esta actividad no solamente están invitados, sino que se sienten... Siéntanse parte de esta, ¿no? Y extendan la invitación a los compañeros, compañeros, a todos, eh, todas las organizaciones que anden por allí, los movimientos sociales, están todos invitados, los movimientos sociales, culturales, políticos, intelectuales, trabajadores y trabajadoras y trabajadores. recuerdo entonces, este lunes 7 de noviembre, el foro Alex App, el caso del secuestro del diplomático en el salón del Hotel Coagliaro en Moreno, 2654, a las 7 de la tarde.
10: El agua blanca Era más fresca que el río Naranjo el flor Y en esa calle ti,
12: Calle perdida
10: Dejó un pedazo de vida Y se marchó De saber sufrir,
2: después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos El de naranjo en flor, promesas en de
4: vallas de un amor que se escaparon con el viento
12: Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado ...y
10: vieja juventud, que me ha dejado acobardado ¿no? ...como un pájaro sin
4: luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos?
1: Naranjo en Flor, las voces de Omar mollo ...y la gata Varela, Adriana Varela. Naranjo en Flor, un tema de Homero Espósito... ...quien nació un 5 de noviembre pero de 1918, nuestro homenaje entonces al gran maestro
2: 104 años para un él un
1: feliz cumpleaños donde quiera que está, este, porque siempre está presente ¿no? Con, a través de sus letras
2: hermosas letras este, y seguimos con la información, Mariel, si te sí. parece en Bariloche, Río Negro, este, 17, 18 28, 29 y 30 de noviembre, es sea, fin de mes, y desde el 1 al 7 de diciembre, se llevarán a cabo los juicios por el asesinato de Elías Callecul Garay y el intento de asesinato de Gonzalo Cabrera en el territorio de Lolof Kemkemtreu tema que cubrimos bastante sí. el año pasado uh -huh. con, muchos, con muchos enfoques a, a partir de Nora Reisamón y también hablamos con Andrea Reile precisamente será Andrea Reile una de las que va a litigar en este juicio en que se hace en John O'Connor 20 a las 9 horas todos los días supongo esto es en los tribunales penales de y correccionales de Bariloche, Río Negro y bueno, bajo la consigna basta de impunidad, justicia, basta de represión, castigo a los responsables, es que está participando nuestra compañera Andrea y toda la liga patagónica, una liga muy muy activa, para que se esclarezca, se, se responsabilice penalmente y se sancione a, a quienes sean culpables de, de este asesinato y del intento de asesinato de Gonzalo, uh -huh. este y que implique también un, un paso adelante... En, en la eterna lucha de búsqueda de justicia para el pueblo mapuche, para los pueblos originarios, para los pueblos que están siendo sometidos en el sur por los grandes terratenientes y los grandes negocios.
1: Es una pavada o es un detalle, pero la calle se llama O'Connor.
2: Y en el sur muchas cosas se llaman en inglés, sí, hay mucho inglés. Justo Qué el verdad, otro verdad. día tuve que dar una clase especial sobre movimiento obrero para, bueno, para un trabajo que tuve que hacer, pero era explicar la presencia de los, de los ingleses en la Patagonia que acusaban a los pueblos los trabajadores originarios, muchos de ellos chilenos, uh -huh. y a los trabajadores pobres españoles de extranjeros venidos. Aquí a la Argentina a hacer lío, pero eso si sos inglés parece que no, no venís a hacer lío.
1: Es increíble, yo nací en un eh, departamento que se denomina Picunches, en uh -huh. la provincia de Neuquén. Uh -huh. O sea, hasta mi tiempo en que yo nací o mis hermanos nacieron, eh, todavía existían las palabras mapuches por, eh, por el sur, ¿no? Uh -huh. eh, y estamos ya creo, por allí tenemos a nuestro siguiente entrevistado, en un momento nada más lo vamos a saludar, dejamos que se acomode y le damos
0: la bienvenida. Mientras tanto, los separamos. Aligar, mi amor, luchamos por la libertad de la patria grande Entrevistas
2: Y para ir terminando el programa del día de hoy, 5 de noviembre Mariens, lo decíamos al principio Un nuevo caso de violencia institucional De la denominada eh, del denominado gatillo fácil que es la violencia brutal, el asesinato, el crimen brutal de las fuerzas de seguridad estatales, este caso esta vez un caso en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, el de Esteban Bellido, un joven que fue atacado por 11 integrantes de la policía Bonaerense y este para hablar del tema como lo hacemos siempre vamos a una de las voces más autorizadas y más interesantes que tiene el tema que es la del Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria abogado y uno de los que mejor explican por qué hay que organizarse para luchar contra el gatillo fácil y la violencia institucional que es Roberto Cipriano García. Este, Roberto, muy buenos días. Aquí Olivia Robursén junto a Mario Monzón, te saludamos. Lamentablemente son estos los temas que nos, que nos convocan últimamente, ¿no?
13: Sí, 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 bueno, muchas gracias como siempre por esta oportunidad de, de bueno, compartir estas reflexiones en este espacio tan valorado por, por la Comisión, por la Memoria, porque la verdad es que, bueno, eh, generan, digamos... Un, un debate que, bueno, muchas veces no se encuentra en los medios eh, de comunicación, fundamentalmente en los medios hegemónicos, ¿no? uh -huh. que, que, que invisibilizan este tema. Y sí, la verdad que con preocupación vemos la, la, la continuidad de ciertas prácticas eh, que se vienen, como decís bien, denunciando hace mucho tiempo. Y el caso de este nuevo caso es un caso de, de un pibe que además... Este, ...va a llevar el, el auto al taller mecánico... ...y cuando sale del taller y volvía para su casa... ...a más o menos cuatro cuadras de la casa... Este, ...varios policías eh, disparan sobre ese sector... ...donde él se estaba eh, caminando, digamos... ...y lo matan por la espalda, ¿no? ...de un par de disparos. Este, bueno, todos los testimonios son eh, muy contestes... ...de que efectivamente el pibe solo iba caminando... ...por la calle hacia su casa... Eh, y bueno, y dan cuenta también, y esto es lo importante no de, de, de bueno una actuación policial ilegal desde hace mucho tiempo en ese barrio, vinculado con cierta eh, venta de droga en el barrio digamos, y que bueno, in, aparentemente el, el despliegue policial tuvo que ver con cierta cuestión vinculada con eso con cierto ajuste de cuentas con un grupo de personas que vendían droga y empezaron a disparar sobre una esquina donde efectivamente había algunas personas que salieron corriendo eh, nadie disparó contra la policía, eso hay que señalarlo porque la primera versión policial era que había sido un tiroteo, y bueno, y al, al, al disparar sobre esa esquina iba pasando bellido eh, y lo y lo matan, ¿no? Un pibe, bueno, 38 años, había, había sido papá hace 15 días, este, bueno, estaba muy feliz porque lo habían regularizado en su empleo en una empresa de la zona, esas cosas de... esas situaciones tan injustas, ¿no? Eh, como, como esta que...
1: El, los integrantes de este grupo que comete el crimen eh, son de un grupo de elite, ¿no? Eh, que, que, que precisamente sí. estaba para prevenir.
13: Sí, el Autoi, que es un grupo especial que, que se creó durante la, la gestión de Ritondo como Ministro de Seguridad, que, que continúa en esta gestión. Y bueno, son autores de otros crímenes, ¿no? Creo que hacía poco hablábamos también de otro, de otro hecho que se produjo en Quilmes, de un menor sí. de edad, Banuera. Bueno, es cierto, también fue cometido por agentes del auto y es decir, sí, son teóricamente fuerzas eh, de elite más preparadas para situaciones complejas, para intervenciones frente a situaciones complejas y lo que termina pasando es esto, digamos, ¿no? que de, primero que es una situación que no tiene ninguna complejidad y segundo que claramente eh, no tiene ninguna eh, mediación, digamos, con el disparo, o sea, sacan las armas y empiezan a disparar, ¿no? sin medir la consecuencia, como en este caso, que matar a alguien que pasa por el lugar. E insisto, eh, no se trató de un tiroteo, no se trató de que estaban repeliendo una agresión, sino que una, una actitud que no totalmente ilegal, sin respetar ningún protocolo. Entonces, bueno, lo que pone en cuestión eh, justamente la, la especialidad de estos grupos, ¿no? que teóricamente están capacitados y entrenados para enfrentar esas situaciones.
2: Uh -huh. en, a mí, yo, esto que te preguntaba Mariens, Roberto, del de autor y, y esto que me enseñaba vos, a mí me hizo acordar muchísimo al caso de, de, de Luciano Arruga en el sentido de que ese destacamento donde lo llevan a Luciano era precisamente uno de estos inventos, de estos engendros que, que muestran que la, que la seguridad, si, si tiene una situación de solución, tiene que ver con... ...generar condiciones de vida más dignas... ...con condiciones sociales más... ...acordes a una vida... Eh, ...democrática, real... ...la no persecución, la no injerencia del Estado... ...permanente en los barrios... ...y no este, generar nuevos aparatos... ...policiales que en definitiva todos tienen la misma... ...lógica, digamos, es decir... este ...el discurso mediático, el discurso cultural... ...apunta a, a que se pidan... ...policías, después seguramente... ...te la estarás imaginando, va a venir otra pregunta... que tiene, ...sobre algo que pasó esta semana... ...pero que... que, que tiene que, que lo, lo, lo anunciamos como, como dos caras de la misma moneda, ¿no? Este, periodo, este, este pedido de, de seguridad que puede ser hasta legítimo en ciertos sectores populares, el modo de resolución del Estado es construir más aparato represivo, más persecución a los pobres, eh, más negocio de la policía, como siempre nos contás vos, y que tiene estas consecuencias porque no puede tener otras.
13: Claro, pero vos fijate, es como decir, cómo se va construyendo un discurso mediático de los medios hegemónicos, empresariales. Vos pensás que la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de homicidios dolosos, es decir, personas que matan con intención de matar, una tasa de homicidios dolosos de 4.5 cada mil personas. Uh -huh y tiene una tasa de homicidios culposos, es decir, por accidentes de tránsito mayormente, de 7.5 cada 100.000, es decir, que hoy cualquier persona en la provincia corre más riesgo de salir a la calle, que lo atropelle un auto y lo mate, sí, sí. que salir a la calle, que lo asalten y lo maten, digamos, ¿no? Ahora, no, no, se habla, no se habla de la muerte por homicidios culposos, digo, no no, no está en la consideración de los medios, excepto, bueno, algún eh, caso, de algún famoso que atropella a alguien, que... no. no pero si no, en general, lo que vemos son hechos, incluso que no terminan en la muerte, de la llamada inseguridad criminal. Uh -huh. eh, no es que un, a uno le parezca bien que existan esos hechos, obviamente, cuanto menos hechos de inseguridad criminal tengamos mejor. Uh -huh. Ahora, el problema es cómo eso lo presentamos, y más si vos tenés en cuenta que de la mitad de los, de los homicidios dolosos, de ese 4,5 cada mil la mitad son homicidios dolosos de personas que tienen una relación previa entre sí, es decir, eh, problemas vecinales, ajuste de cuentas por, qué sé yo, alguien que no paga una deuda, bueno, casos de femicidio, uh -huh. es decir, este tipo de cosas son las que tenemos que poder también ponderar para pensar la política eh, criminal en la provincia de Buenos Aires, porque si no, seguimos alimentando el monstruo de que, eh, si vos ves el presupuesto de este año, otra vez el presupuesto de seguridad es uno de los presupuestos más importantes en la provincia de Buenos Aires, más recursos para patrulleros, para chalecos, para armas, eh, para... Ya la provincia de Buenos Aires tiene mil agentes, la idea es contratar otros 30.000 más. Entonces, bueno, estamos generando una institución desprofesionalizada, este, que se entrama con el delito en el territorio, que no nos va a aportar eh, a la resolución de, del, del diagnóstico, insisto bastante parcial que tenemos de la situación y por el contrario va a seguir agravando las situaciones de violencia como estas, que son casos extremos, pero que los sectores populares padecen cotidianamente eh, de una policía que todo el tiempo eh, violenta, tortura a los pibes pobres de los barrios, digamos, ¿no? Eh, recordábamos la vez pasada eh, que la mayor cantidad de detenciones policiales tienen que ver con esa con ese control o gobierno y de los territorios de los otros, sino con la prevención sí. del delito, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Y los funcionarios de alguna manera también están, por lo menos esta semana, última semana, o el funcionario, el gran funcionario de seguridad, eh, se ha puesto contra, eh, digamos, contra la justicia con, y también digamos, a favor de, de bajar, sin definirlo completamente o, o puntualmente, ¿no? de bajar la, la de imputabilidad, ¿no?
13: Sí, sí, sí eso lo, bien, lo ha señalado muchas veces, sí. Eh, Berni ha planteado muchas veces, digamos, que, que hay que bajar la de punibilidad... Bueno, es otro elemento, cuando vos ves la cantidad de homicidios dolosos cometidos por pibes, ¿no es cierto?, que son un número eh, un número que nunca supera los, los mil casos en la provincia de Buenos Aires en el año, digamos. No, Bueno, por supuesto que uno, insisto con esto, no, no, ninguna, no quiere que pase ninguna muerte, pero vos tenés en ese, en ese sentido mil pibes protagonistas de situaciones extremas, digamos, vinculadas con situaciones previas de vulnerabilidades además. ¿Por qué el Estado no puede pensar dispositivos diferenciales para el abordaje de estos casos? Estamos hablando de mil personas, mil pibes, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, cuando invertimos miles y miles y miles de, de millones en, en, en esta policía, digamos que provoca esta situación de la que hablamos siempre. No, Entonces, bueno, yo creo que hay que pensar efectivamente, no en bajar la edad, porque bajar la edad de punibilidad no resuelve absolutamente nada, lo que te hace es incrementar y ensanchar los márgenes de prisionización. Sí. Pero no es que tenemos un problema grave que todos los pibes menores de 18 andan matando gente. Tenemos algunas situaciones puntuales que se podrían detectar antes si funcionaran efectivamente los sistemas de promoción y protección de derechos, si funcionaran, funcionaran los servicios locales en los territorios, servicios zonales, vos detectarías esas situaciones que después culminan en una muerte y podrías abordarlas ahora si sí, esos servicios locales están desfinanciados, los los trabajadores son monotributistas, cobran dos mangos, y entonces todo el tiempo tenés profesionales recién recibidos que se suman a estas instancias porque el que adquiere cierta experiencia y consigue otra cosa se va. Entonces, bueno, no hay forma, digamos, de salir de esa trampa que es terminar reclamando una baja de edad que no va a resolver absolutamente nada.
2: Totalmente. Roberto, para ir cerrando y agradeciéndote una vez más eh, mucho mucho esta nueva participación en el programa y, y por ahí planteándote la necesidad de que de pensar hacia el futuro de, de si seguimos como programa de, de que empecemos a pensar en una en una colaboración más, más permanente o más estrecha sí. que consideramos fundamental este eh, la comisión y me consta, como, como trabajador de, de, de cuestiones de derechos humanos, desde el ente público Espacio para la Memoria, digamos, ha tenido un rol fundamental en lo que tiene que ver con la pedagogía para construir un contradiscurso en este tema de la seguridad y todo. Esta, sin embargo, chocamos contra los medios, contra los discursos dominantes. Eh, eh, esta semana lo mencionaba Mariens. Eh, Bernie aprovechó un hecho fortuito, situacional, digamos, que a nadie le puede poner contento, pero de, de, del homicidio de un empresario de dudoso apellido eh, que viajaba en una moto de 120 lucas verdes para volver a meter este, la mano dura como única como única como único discurso de solución al problema penal en la Argentina. ¿Cómo podemos construir? digamos, bueno, obviamente la comisión lo intenta todos los, todos los días, pero. ¿qué nos falta hacer para construir este contradiscurso que, que hable de la seguridad en otros términos y que sobre todo garantice los derechos frente a los abusos y a los crímenes policiales?
13: Mirá, me parece que es, no sé, es una pregunta complejísima la que me hace en el sentido que obviamente no hay recetas ni uno la tiene tampoco tan a mano, pero me, me parece que se trata de esto, de generar estas instancias de discusión, de debate, de poder intercambiar. Nosotros vos sabés que trabajamos mucho con con les pibes eh, en edad secundaria con un programa que se llama Jóvenes y Memoria uh -huh. donde se justamente desarrollan proyectos de investigación. Eh, hemos estado más de, vez, más,
2: más de una vez más sí. de una vez juntos en eso, en esos espacios, por eso Exacto. No bueno, este
13: año eh, ahora el 15 empieza la, la 21 edición del programa, 18.000 pibes van a participar. Este pasa por ahí, digamos, con ir generando cierta conciencia, cierta eh, educación en las nuevas generaciones para que el abordaje sea diferencial y después dar desde el punto de vista político todas las peleas que se puedan en todos los ámbitos que se puedan, ¿no? Este, lamentablemente hay una tendencia mundial, ni siquiera es argentina, pero que en Argentina se expresa por supuesto también de, 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 de desarrollo y crecimiento de ciertas ideas de derecha, autoritarias, que bueno, obviamente van contra todo lo que estamos planteando y que además no requieren de, mucha, de mucho análisis ni de profundización de las cosas que dicen, porque dicen cualquier cosa sin medir el, ni el impacto, ni lo que le va a costar a la sociedad, ni bueno y, bueno, y hay una parte de la sociedad que eso lo asume, lo acepta. Estamos, en, yo creo que en un momento bisagra de nuestra historia, crítico, eh, el año que viene se cumplen 40 años de democracia, y tenemos el desafío de poder pensar en qué pasó estos 40 años, cómo llegamos al punto actual, cómo llegamos a donde estamos, y bueno, poder hacer una, una introspección, una, una reflexión de los sectores que que pretendemos que la democracia sea otra cosa, ¿no? Porque para nosotros no hay democracia sin derechos humanos si no hay democracia, si no logramos que se incluya la mayor parte de nuestra sociedad, ¿no? Porque, y este es el punto, yo creo que la desigualdad genera que justamente aparezcan estas ideas de derecha autoritarias que son un caldo de cultivo para que estos medios reproduzcan opiniones que, la verdad que nos van a conducir a una situación peor de la que estamos. Uh -huh. eh, así que, bueno, yo les agradezco y te agradezco esa invitación y obviamente saben que cuentan con nosotros y... Y siempre valoramos mucho el espacio que ustedes llevan a cabo.
1: Quedas comprometido entonces, Roberto Cipirano García, para la continuidad de Aligar mi amor en los próximos capítulos de esta historia. Y bueno, seguiremos a estos 18.000 pibes que también intentan mejorarnos un poco como sociedad. Un abrazo.
13: Muchísimas gracias. Abrazo grande.
0: Entrevistas. Aligar mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Y nosotros estamos felices porque seguimos sumando columnistas. Elisa Jordán, no, vamos todavía. Este sábado se realiza una nueva edición de la 31 primera Marcha del Orgullo LGBT. IQ+, que va a comenzar en Plaza de Mayo y termina en la Plaza del Congreso y va a tener como lema, la deuda es con nosotros. Esto es a partir de las 17, comienza la tradicional movilización que este año eh, hará especial hincapié en el reclamo por una ley integral para las personas trans, una ley antidiscriminatoria y en defensa del uso del lenguaje inclusivo, que yo me tengo que acostumbrar. Me, uh -huh. cuesta, me, me cuesta, pero por una cuestión de edad, sí, supongo que tiene es un que trabajo ver eso. Que
2: tenemos que llevar adelante todo, todo el tiempo.
1: Así es. Bueno, Teruel no aparece. Uh -huh. todavía, no, esa es otra de las de los puntos. En, además. Eh, gracias a todas las radios que nos retransmiten Cada sábado que no las he nombrado Nuevamente como siempre me pasan Estas cosas eh, Quería invitarlos también para La movilidad La inmovilidad, ahí venimos, ahí venimos ahí movimos. Eh, La obra teatral Horacio La inmovilidad celebramos En No Avestruz el mes de la cultura independiente Con una función agregada Y después se van directo al fauna ¿sí? Últimas dos funciones para ver Horacio y la inmovilidad Este domingo 6 de noviembre A las 20 y 30 en No Avestruz Humboldt, 1857, en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, entradas por alternativa eh, para esta obra y también el sábado 12 de noviembre funciona en el Festival de Artes de la UNA de la Universidad Nacional de las Artes, 17 y 30, en el Centro Cultural Borges, eh, Viamonte, eh, Viamonte 525, en la ciudad, está hermoso, el Centro Cultural lo, lo han modificado y todo está muy lindo. Estas serán las últimas dos funciones, así que están todos invitados, reiteramos... Domingo 6 de noviembre a las 20 y 30 en Novestruz, Humboldt, 1857, Horacio la Inmovilidad. Eh, también los queremos invitar para la novena edición del Festival de Folclore y Arte Popular por la Identidad. Eh, te invitamos a compartir este encuentro para seguir construyendo democracia con identidad y memoria. Este año se va a entregar el título Personalidad Destacada de los Derechos Humanos a nuestra querida Lita Boitano, que es un ejemplo de lucha y dignidad. Hoy a las 6 de la tarde en... Eh... Ya te digo bien dónde, dónde es esto, en Sánchez de Loira, Loira no, Loria, 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 Loria. Sánchez de Loria, 443, en la calle. Hace rato que no estábamos en la calle, ¿no? Este cierre musical va a estar con la Orquesta Popular Zambomba, dúo heredero y Orquesta Popular de la Universidad Nacional de las Artes. Saludos a Laura, que es este profe de allí, de, de folclore. ¿Qué más tenemos para...? Hay una charla con Rocco Carbone hoy a las 4 de la tarde. Eh, la mafia y el fascismo en Argentina. En Argentina, en, Zuteba, en Avenida Vergara, 3172, en Urlingam, provincia de Buenos Aires. ¿Qué me queda pendiente? ¿Algo más? No. Bueno. Ya estamos casi... Estamos, estamos cerrando horario. prácticamente puntuales. El, el, el... Si nos apuramos... De Santis nos va a decir bien. que se va a caer redondo, mire, del susto. Porque le estamos dejando en horario el, el programa. ¿Sí? ¿Algo más?
2: Ya me parece que tenemos que irnos, Marians, nomás. Bueno. Saludamos a, a Nora y a Nora. A Dayana, que ha estado en los controles. A Elisa.
1: Nora Leguizamón, que eh, gracias a ella hemos tenido eh, algunos audios del día de hoy. Eh, uh -huh. que Es la que realiza las entrevistas y después nos mandan los audios. Que salen cada
2: sábado Así es, nos vamos
1: Nos vamos, hasta el próximo sábado A partir de las 12, a ligar mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Mi nombre es María Monzón, Olivier Rebursén Quien está aquí a mi lado eh, Dayana Álvarez en la Operación Rebelde Elisa Giordano en la Coordinación General Ya llega Daniel De Santis Con... Todos los fuegos Eso mismo